0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Te apasionan los cuentos de la Casa de la Bruja y quieres agradecernos tantas horas de misterio, ciencia ficción y terror. Pulsa en el botón azul Apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aporte y accede a contenido extra para los muy fans como tú. Anímate y contribuye a que los cuentos de la Casa de la Bruja sigan llegando cada viernes al caer la noche. Bienvenido, bienvenida a Los Cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de audiorelatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes, al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos, si te atreves. Los Cuentos de la Casa de la Bruja. Un podcast de Evox Originals. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este podcast. Nos ayuda a continuar. A continuación, los superjuguetes duran todo el verano. De Brian Aldis. Narrado por Juan Carlos Albarracín. En el jardín de la señora Swinton era siempre verano. Los delicados almendros estaban perpetuamente cubiertos de hojas. Mónica Swinton arrancó una rosa azafranada y se la mostró a David. «¿No es preciosa?» dijo. David levantó la cabeza y le sonrió sin responder. De pronto le arrebató la flor y echó a correr por el parque hasta desaparecer detrás de la casilla del perro donde el robot guadaña esperaba agazapado Listo para cortar o barrer O rodar cuando llegase el momento Mónica se quedó sola En el impecable sendero de grava plástica Había hecho todo lo posible Por querer a David Cuando se decidió a seguir al pequeño Lo encontró en el jardín trasero Haciendo flotar la rosa en la pequeña piscina Parecía absorto con los pies en el agua y las sandalias puestas. David, querido, ¿es necesario que seas tan insoportable? Entra ahora mismo a cambiarte los zapatos y los calcetines. El niño la siguió al interior de la casa sin protestar, la cabeza oscura bamboleándose a la altura de la cintura de Mónica. A los tres años no mostraba ningún temor por el secador ultrasónico de la cocina. Pero antes de que su madre pudiera alcanzarle un par de pantuflas, se había escabullido desapareciendo en el silencio de la casa. Probablemente andaría buscando a Teddy. Mónica Swinton, 29 años, figura grácil y ojos centelleantes, entró en la sala y se sentó cuidando cómo ponía las piernas. Empezó por sentarse y pensar. Al rato solo estaba sentada el tiempo se le reclinaba en el hombro con la indolencia maníaca que reserva para los niños, los insanos y las esposas cuyos maridos están afuera, mejorando el mundo. Casi por reflejo, estiró el brazo y cambió la longitud de onda de las ventanas. El jardín se esfumó. En su lugar apareció, a la izquierda, el centro de la ciudad pululante de multitudes, botes neumáticos y edificios pero no aumentó el volumen del sonido. Seguía sola. Un mundo superpoblado es el lugar ideal para estar sola. Los directores de la SimZank estaban celebrando el lanzamiento de un nuevo producto con un almuerzo descomunal. Algunos de ellos usaban las máscaras faciales plásticas de moda en ese entonces. Todos eran elegantemente esbeltos, no obstante los suculentos manjares y las bebidas que estaban devorando. Las esposas eran elegantemente esbeltas, no obstante los suculentos manjares y las bebidas que también ellas estaban devorando. Una generación anterior y menos sofisticada los habría llamado hermosa gente, a no ser por los ojos. Henry Swinton, director gerente de Sinzank, se preparaba para pronunciar un discurso. «Siento que su esposa no pueda estar con nosotros para escucharlo», le dijo un vecino de mesa. «Mónica prefiere quedarse en casa pensando hermosos pensamientos», dijo Swinton, siempre sonriente. «De una mujer tan hermosa como ella no se puede esperar más que pensamientos hermosos», dijo el hombre. «Aparta tu pensamiento de mi mujer, hijo de perra», pensó Swinton sin dejar de sonreír. En medio de los aplausos de la concurrencia, se levantó a pronunciar el discurso. Luego de un par de bromas, comenzó. Hoy nuestra empresa da un paso gigantesco hacia el futuro. Hace casi 10 años, lanzamos al mercado mundial las primeras formas de vida sintética. Todos ustedes saben el éxito que han tenido, en especial los dinosaurios en miniatura, pero ninguna de ellas estaba dotada de inteligencia. Parece paradójico que en este día y en esta época podamos crear vida pero no inteligencia. Nuestra primera línea de venta, el cruzacinta, es el que más se vende y es el más estúpido. Todos se rieron. Aunque las tres cuartas partes de nuestro mundo superpoblado pasen hambre, nosotros tenemos la suerte de poder comer más de lo necesario gracias al control de la natalidad. Nuestro problema es la obesidad, no la desnutrición. Me imagino que no hay nadie alrededor de esta mesa que no tenga un cruzacinta trabajando en el intestino delgado. Un parásito cibernético perfectamente inofensivo que permite ingerir hasta un 50% más de alimentos sin peligro de perder la silueta. ¿De acuerdo? Gestos de asentimiento general: Nuestros dinosaurios en miniatura.